0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Como vai você, meu amigo, minha amiga? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo jóia. Hoje nós vamos continuar em João capítulo 2, estamos na segunda temporada do nosso podcast, a parte 3, episódio de número 88. Vamos aprender mais um pouquinho sobre os evangelhos, sobre a palavra de Deus. Dentre todas as obras que Jesus realizou, a ação realizada em Caná da Galileia é considerado o primeiro de seus milagres. Estas obras de Jesus foram maravilhas ou milagres adequadas para prender a atenção, despertar a curiosidade e a surpresa dos observadores. Como neste caso, eles foram atos de autoridade sobre a natureza, seus elementos, processos e leis. Esses sinais eles são significativos porque eles falaram à mente e ao coração daqueles que os viram. É claro, eles forçaram a indagação, que tipo de homem é esse? Observe o contraste entre os mediadores da velha e da nova aliança. O primeiro sinal que Moisés fez foi transformar água em sangue. A primeira, é, o primeiro sinal de Jesus que ele apresentou aos homens foi transformar água em vinho. Jesus não veio a público e fez maravilhas para surpreender uma multidão, não. Mas para os seus discípulos. Não havia sinal do céu para os não espirituais, mas para os confiantes e afetuosos havia provas de que sua confiança e amor não foram desperdiçados. Seus discípulos creram nele, ou seja, ainda mais à medida que viam a força de sua palavra e a ternura de seu coração. A glória foi mostrada na revelação do próprio amor e da graça de Cristo. Para a visão de evangelistas e apóstolos, havia uma glória maior na piedade do Redentor, do que poderia ter sido exibida por qualquer sinal do céu. Eles viram sua glória cheia de graça e de verdade. O mestre da festa, a noiva e o noivo, poderiam pouco saber a respeito de quem era ou que tipo de pessoa eles haviam convidado e estavam recebendo é, na sua casa. É, certamente, desde então, ele deve ter sido para eles o Jesus de Nazaré, o divino amigo e Senhor. Todo aquele que acolher Jesus em sua casa e em seu coração, aprenderá o mistério de sua majestade. Foi o sinal que testemunharam a glória que discerniram na ação simpática e graciosa do mestre, chegando a corações tão preparados, a maravilha fez seu trabalho com eficácia. Jesus lhe manifestou a sua própria glória, aquela que originalmente e inerentemente pertencia a ele. Como filho de Deus E agora como filho de Deus Na natureza humana Sua primeira aparição pública Foi na Casa da Alegria Em uma festa de casamento E de um jovem casal Em circunstâncias humildes Leia o capítulo 2 Para você entender Toda essa trama aqui Então é, De forma que ele não foi atraído Por distrações humanas ou interesses próprios Mas pela simples sociabilidade de sua natureza Assim o lado humano de seu caráter era muito diferente Superior ao de João Batista, por exemplo né? Que João Batista viveu fora do mundo Jesus viveu no mundo E nesta ocasião foi notavelmente manifestada A calorosa sociabilidade de sua natureza uma das principais glórias de seu caráter divino humano, e assim representando fielmente o caráter de Deus, que é intensamente social. Embora invisível e infinito, ele se mistura com todas as alegrias inocentes e tristezas penetrantes de suas criaturas. Sua soberania divina brilhou maravilhosamente sob todas as condições humanas. Ele agiu como Deus na natureza do homem. Nesse caso, ele dá um motivo para sua conduta que nem sempre era chamado a fazer. Ainda não é chegada a minha hora. Não há grande diferença entre sua hora e a de sua mãe. A maior diferença desapareceu diante da soberania, da retidão divina e da glória divina não afetou o amor e a fé de sua mãe, e se ela pudesse falar àqueles que supersticiosamente buscam sua intercessão, ela lhes indicaria esse incidente e diria como então, tudo que ele disser a você, faça-o. Ela imediatamente compreendeu e começou a pregar a revelada e absoluta independência de sua conduta a soberania da posição de Jesus. Seu controle absoluto sobre os elementos da matéria, a água é, se transformou em vinho. Os elementos eram flexíveis à sua vontade, foi feito com a maior facilidade. Isso foi feito abertamente diante dos discípulos e da multidão, foi feito imediatamente. Não houve pausa na alegria festiva, nenhuma decepção por causa do fracasso, nenhuma ansiedade por causa do atraso. O que ele levou meses para fazer no curso normal das coisas, ele fez agora em um momento. E a água, como que competindo com outros elementos para erguer um monumento comemorativo à presença de seu Senhor, se apressou em obedecer. Foi feito com perfeição. O vinho foi considerado bom, não extraordinário. As obras de Deus, embora realizadas, são divinas e uniformes. E todos os seus dons são bons. O homem desmente as coisas, transforma a água em sangue, como Moisés. Cristo melhora tudo. A água se transforma em vinho. Jesus inverte a ordem humana. O bom vinho é guardado por último. Essa é a ordem divina em toda a vida terrena de Jesus. Foi assim. E a eternidade não alterará essa ordem. A benevolência singular do seu caráter. Essa foi a tônica natural de sua vida e de sua natureza. Alguns podem pensar que mais vinho é extravagância. Mas Jesus pensava e sentia de maneira diferente. Ele sabia como qualquer falta nessa direção feriria os sentimentos de um casal recém-casado. A qualidade do vinho é boa e a quantidade suficiente. Demais, diz alguém. Sim, é demais para um camponês, mas não para um rei. Ele deu para si e para os amigos. Ninguém sofrerá por ser gentil com ele Mas ele retribuirá com interesse divino Havia o suficiente para os convidados e de sobra Como um presente de casamento para o jovem casal Para começar a vida Encha até a borda era a ordem Todos os seus vasos estão cheios até a borda E a taça de bênçãos que ele envia ao redor de seu povo não está apenas cheia, mas transborda. Seu gracioso poder e prontidão para satisfazer as expectativas naturais da fé, suprir a falta de vinho na festa, não foi a principal razão do milagre. Isso era apenas secundário, havia uma razão mais elevada e um significado mais espiritual. Foi realizado em resposta às expectativas naturais da fé. Houve outro casal recém-casado na festa de Caná, Jesus e seus discípulos. Eles haviam acreditado nele sem um milagre, mas não esperavam um milagre em nenhuma data distante. A manifestação de sua glória de forma sempre progressiva. Foi assim quando ele estava aqui na terra e é assim. Ainda hoje Ele manifestou cada vez mais Sua glória de Caná Betânia e ao grande milagre da cruz com Suas sequências, a ressurreição e etc. Que ainda revelam Sua glória cena após cena para a família humana. Então quais as lições que nós podemos tirar daqui? Se os casais desejam uma vida feliz, que comecem convidando Jesus para a Sua festa de casamento que ele seja o principal hóspede, e ele dará o tom adequado a tudo isso, bem como a vida após a morte, um bom começo é metade da batalha, o maligno estará lá, seja convidado ou não, ele não observa as regras de propriedade, mas Jesus quer ser convidado, e se for convidado, ele estará lá, pois Ele ama até a melhor ilustração terrena da conexão amorosa entre Ele e sua noiva, a igreja. Muitos convidam Jesus somente para suas cenas de tristeza, mas não para os episódios de alegria. Ele é convidado para o leito do enfermo ou para aquele que está beirando a morte, mas não para a festa de casamento. Isso não é gentil e nem sábio. Lembremos-nos de que ele tanto pode desfrutar como sofrer. Ele pode se alegrar com aqueles que se alegram, assim como chorar com aqueles que choram. Aqueles que o convidarem para sua festa de casamento serão amplamente recompensados aqui e depois. Ele terá sua festa de casamento em breve, o casamento mais grandioso e feliz que já ocorreu no universo, e a festa mais suntuosa e duradoura. Em relação aos que o convidaram, certamente retribuirá o elogio e os convidará, e bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, a glória infinita, bem como graça em Cristo. A qualidade e a quantidade das bênçãos dependem da qualidade e da quantidade. De sua fé, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Confie nele e tudo ficará bem. Deus te abençoe e você tenha um fantástico dia. Eu te espero no próximo episódio. Nós continuaremos a nossa jornada através das páginas da bíblia. E a minha pergunta continua, entendes o que estás lendo?